0: Dass man sagen könnte, jemand, der die Nerven hat und der cool sein kann, der kann auch einfach mal sagen, na, kleiner, schlecht geschlafen, bist wieder schlecht gelaunt heute, das nimmt viel Wind aus den Segeln. Und wenn der Hund mich gut findet und schätzt, bringe ich vielleicht auch eine Stimmung rein, wo der Hund sagen kann, ja, hast recht, ich kann auch mal wieder auf den Teppich kommen. Also es wird immer so viel draus gemacht auch. So ein Mega-Projekt. ein Hund bellt an der Leine, andere Hunde aggressiv an, erstmal ist das nix sind halt Hunde, die sowas machen. Das haben wir ganz vergessen, ne? das ist normal.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Heute sprechen wir erneut über das Thema Aggressionsverhalten bei Hunden. Nachdem wir das letzte Mal über verschiedene Aggressionsformen gesprochen haben, finden heute eure Fragen in dieser Folge Platz. Dafür habe ich mir wieder Michael Grewe eingeladen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Michael, schön, dass du zum zweiten Teil zum Thema aggressive Hunde bzw. Aggressionsverhalten beim Hund zu Gast bist.
0: Hallo Jona, ich bin auch sehr gespannt wieder, was da so für Fragen kommen. Man muss ein bisschen schmunzeln. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, was für Gedanken sich Leute so machen, um so ein Thema Aggressionsverhalten. Ja.
1: An dieser Stelle... Großen Dank nochmal an die vielen Nachrichten, die wir zu dieser Folge bekommen haben. Ich finde es total spannend, weil wir ja jetzt relativ spät aufzeichnen und dadurch noch mitbekommen haben, was jetzt alles schon, also was alles so an Nachrichten und Fragen noch dazu reingekommen ist. Und wir jetzt sozusagen darauf in dieser Folge auch so ein bisschen reagieren können mit der anderen Folge im Hintergrund, die schon ausgestrahlt wurde. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den ZuhörerInnen Fragen rein, weil das sind genug. Bist du bereit? Ja. Mit welchem Grad sind Genetik und Sozialisation verantwortlich für Aggression?
0: Also da streiten sich die Wissenschaftler auch, zu welchem Prozentsatz Genetik und oder Erziehung, Sozialisierung Auswirkungen hat auf Aggressionsverhalten. Und das ist nicht genau geklärt. Ich glaube, aus dem, was mir so begegnet im Alltag, an eine ganze Menge Genetik, die das Sozialisieren dann ganz einfach schwierig macht, bei unseren Haus- und Familienhunden. Zu anderen Hunden würde ich da auch erstmal Abstand nehmen, die natürlich dann anderes genetisches Potenzial haben. Und wenn ich Potenzial sage, dann meine ich die genetisch bedingte Bereitschaft, Aggressionsverhalten zu zeigen, anzuwenden. Man spricht dann von Aggressivität. Und Aggressivität ist dabei etwas, was ich nicht sehe, was der Hund quasi aber als inneliegendes Maß für die Bereitschaft genetisch mitbekommen hat. Dieses Maß kann man, wenn man es kann, in der Entwicklung über Management, Erziehung, wie auch immer, ganz gut Steuern, lenken, damit umgehen, flach halten oder auch hochpushen, wenn man ein Händchen für solche Themen hat. Kann man da einen Hund mit einem hohen Potenzial, einer hohen Aggressivität wirklich sehr anpassungsfähig entwickeln und man kann einen Shelty zum Wahnsinnigen machen im Bereich Aggressionsverhalten.
1: Aber es ist schwieriger, einen Shelty auf dem Platz, jemand in den Arm beißen zu lassen, als einen m -Step.
0: Das muss gar nicht sein, ob es der Arm ist oder der Fuß oder so. Aber natürlich hast du recht. Könnte. Aber es gibt so talentierte Menschen, die wirklich ohne weiteres aus dem Shelty einen Wahnsinnigen entwickeln können. Und es gibt Leute, die aus dem Mali, Mali Noir, einen sehr angepassten Hund machen können, im Vergleich immer zu anderen Mallis. Wahrscheinlich nicht im Vergleich zu so einem Mittelpudel oder Shady. Na, ich würde eine Rasse eigentlich immer ganz gerne intern vergleichen. Das ist fair.
1: Also mit intern vergleichen meinst du dann sowas wie, für einen Labrador ist es ein sehr ruhiger Labrador oder so.
0: Für einen Labrador ist er nicht ganz so aufgedreht, verfressen und wassergierig und distanzlos. Genau. Ähm, so, das kann man in der Entwicklung ganz gut steuern. Aber an viele Labradore geht man irgendwie so heran, naja, die sollen ja nett sein, sind sie auch häufig, klar, aber dann eben sehr ungezügelt, unbeherrscht, unkontrolliert. Die können sich selbst schlecht kontrollieren. So. Ja, so kann man aus einer Rasse mit hohen aggressiven Potenzialen eben auch etwas machen. Und für einen Mali kann Mali auch ganz toll sein. Mhm. Ich
1: mag die ja sowieso gerne. Das heißt, zusammenfassend könnte man da auch wieder sagen... Beides spielt eine große Rolle, aber eben auch noch mhm. zusammen mit anderen Faktoren. Und das haben wir auch in der ersten Folge ja. schon mal auseinandergedröselt. Stichwort Tinbergen.
0: Ja, und man weiß nicht ganz genau, was dominiert dabei.
1: Mhm. Ja. Woran erkenne ich, dass ein Hund das Drohen ernst meint?
0: Wer ein einigermaßen gutes Gespür hat, merkt diese direkte eindeutige Ernsthaftigkeit. Das ist ein Gefühl, was der Hund rüberschiebt. Häufig beruht sag mal, dieser Charakter der Ernsthaftigkeit auch auf einer Vorerfahrung. Man hat es halt nicht so ernst genommen beim ersten Mal. Wird dann weggeschnappt und weiß, was nach dem Drohen kommt, nämlich der Schnapper. Der Schnapper tut weh. Also reagiere ich gelernt durch den Schnapper natürlich beim nächsten Drohen entweder etwas defensiver oder ich topp das und gehe nach vorne. Man könnte also sagen, es wäre gar nicht schlecht, wenn man mal von einem Hund weggeschnappt wird, wenn es dabei bleibt. Das macht schlau, das macht fein und das kann einem niemand so genau erklären, wie das so ist. Vielleicht muss man das manchmal verhältnismäßig zum, zur Person auch gefühlt haben.
1: Hast du schon mal das Drohnen eines Hundes unterschätzt?
0: Ich glaube, dass ich bestimmt mal Anzeichen nicht wahrgenommen habe und vielleicht auch aufgrund chronischer Selbstüberschätzung dachte, ich kriege das schon gewuppt irgendwie. Ja, ich bin mir sicher, dass ich da mal einfach nur neben der Spur gelegen habe. Ja, ganz sicher. Ich jetzt, habe jetzt nicht so, es ist keine Massenbewegung bei mir, weil ich da schon sehr vorsichtig bin. Aber es war mal eine Zeit lang für mich ganz interessant, damit zu spielen, um einfach die Frage mal gucken, was geht, mhm. ähm, auch in ihrer Konsequenz irgendwo zu erfüllen, zu erahnen. Das war für mich mal eine wichtige Entwicklung auch. Ja. Mhm.
1: Weil sonst immer so die Frage ist, also weil man sonst immer so in der Luft hängt und die Frage ist ja, aber ich weiß ja gar nicht, was passiert oder?
0: Weil man nicht weiß, was passiert, weil man nicht weiß, kann man das durch eigenes Verhalten ähm, noch irgendwo in eine andere Richtung beamen? Kann man das nutzen, mhm. dieses Drohnen? Sodass man nicht unbedingt über ich will es weghaben oder ich tu mal so, als würde ich es nicht wahrnehmen, damit umgeht, kann ich mich verhalten lernen. Und das kann man aufgrund einer Drohung so auf diese oder jene Art und Weise. Ja, kann das Gespräch danach in verschiedene Richtungen gehen mit dem Hund. Das ist ein spannendes Thema. Ich finde es, sich selber einzubringen in so eine Wechselwirkung in der kommunikativen Auseinandersetzung mit Hunden, Finde ich mega spannend nach wie vor. Mhm. Das. Und Aggression ist mit das Britzeligste. So. Ja, muss man mögen. Mhm. Haben wir schon drüber gesprochen.
1: Ja, ja das ist der Teil, der, der, ja. der ähm, untergegangen ist durch technische Probleme, glaube ich, wo wir drüber mhm. gesprochen das haben. Kann,
0: das kann sein, ja. ja. Seine Grenzen hat jeder und man tut erstmal gut daran, darauf zu achten. Und ernst zu nehmen und sich dann über Erfahrung, ähm, denke ich, weiterzuentwickeln oder eben zu sagen, ich gebe es hier und das ist meine Arbeit und das ist gut so, das kann man ja gut machen. Das ist ja überhaupt kein Denk. Ich würde es wertfrei halten, was die Kompetenz der Trainer angeht. Dieses Gemetzel teilweise, was man so sieht in der Liga derer, die sich berufen fühlen, die Hardcore-Knaller irgendwo... Uh, sich zum Thema zu nehmen, das ist auch nicht immer das ist nicht immer richtig und auch nicht immer schön und ein bisschen Coolness fehlt den meisten. Es ist häufig auch so ein, so ein Männer-Ding weißt du, so und, und damit will ich gar nichts zu tun haben, zumindest nicht mehr. Ich kann nicht verhehlen, auch in meiner Entwicklung da durchaus Parallelen zu erkennen zu sowas.
1: Ja, ja glaubst du, das ist manchmal so ein bisschen so ein Ego-Ding, dass Trainer in die sich auf die Fahne schreiben, mit besonders aggressiven Hunden zu arbeiten, das manchmal auch für sich nutzen. Ah. Sicher nicht, also jetzt nicht alle oder so. Ich würde es überhaupt nicht pauschalisieren, aber dass es das in Fällen gibt.
0: Das gibt es mit Sicherheit in Fällen. Also ich kenne Leute, die so toll Hunde vorbereiten und ja. ähm, schwierige Hunde, sehr schwierige Hunde vorbereiten, die aufnehmen, zurecht. Wollen wir da und ein und dann einmal Grüße rausgeben? Super, <lacht> super gut vermitteln. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Küstenköter grüßen. Ich freue mich, dass es euch gibt und dass ihr solche Sachen macht und so einen geilen Job macht. Und davon gibt es noch ein paar mehr, ja. die vielleicht nicht in der Menge die Hunde aufnehmen, aber dann auch eine wahnsinnig tolle Arbeit machen. Und es gibt das letztlich, wo der Trainer dann sich... Über das Problem der Hunde durch ein Posen mit Sicherheit auch einen kleinen persönlichen Selbstbewusstseinsschub holt. Ja. Für mich hat das mit der Arbeit so nichts zu tun. Ich kann es aber durchaus nachvollziehen.
1: Ja, oder auch schade, also wenn Hunde als sehr aggressiv dargestellt werden, einfach nur, also man kann ja in Videos mit schwarz-weiß und grausiger Musik im Hintergrund viel machen. Obwohl das einfach nur normal pöbelnde Hunde sind, die eigentlich unser täglich Brot sind. Ja. So, also da würde ich mir jetzt ja. auch nicht auf die Fahne schreiben, dass sie super aggressiv sind. Die pöbeln halt. Das sieht halt wild aus, aber ja. na, da kann man viel, viel in Szene setzen auch.
0: Ja, ja, klar. Ich kann einen ganz normalen Hund auch relativ schnell dahin bringen, ähm, sich so zu verhalten, dass das den Anschein hat. Ja,
1: Ja. Ja, zurück zu den Fragen, würde ich sagen. Sind wir ein bisschen von ja. der Linie abgekommen, aber auch ganz spannend. Das Thema. macht nichts.
0: Das ist schön. Ja, ich finde das gut. Scheiß auf die Linie. Darf man sowas sagen im Podcast?
1: Ja, natürlich. Ab wann ist ein Hund aggressiv? Ab wann sollte man Hilfe holen?
0: Hilfe als Kunde oder Kundin damit nicht umgehen zu können. Meinst du das? Ist das gemeint? Ja, ne?
1: Ich denke schon, ja.
0: Ja, also aggressiv ist ein Hund in dem Moment, wo er aggressive Lautäußerungen und oder aggressives Verhalten von sich gibt. Und Aggression muss erstmal auch gar nichts mit dann beißen und alles voller Blut zu tun haben, sondern kann eine ganz dezente Form auch haben, brummeln, ach du willst es nicht gut, dann lasse ich's. es. Trotzdem bleibt das Aggressionsverhalten. Die Leute häufig, nicht alle. Ich, wie gesagt, diese Pauschalierung sind manchmal blöd. Aber einige konnten sagen dann doch, während der Hund drohend und knurrend vor mir steht als Trainer, er ist nicht wirklich aggressiv, er hat nur Angst. Und so, das ist häufig so ein Spruch sich draus zu reden. Mag ja sein, dass er unsicher ist oder Angst hat, darüber kann man ja auch noch sprechen, was ist was, aber vielleicht nicht an dieser Stelle, nur es ist halt Aggressionsverhalten. Und wenn er Angst hat oder unsicher ist, ändert das ja an dem Verhalten nichts. Und in manchen Punkten rechtfertigt das auch kein aggressives Verhalten. Es erklärt aggressives Verhalten. Ja. Also manchmal ist auch, das Verhalten gar nicht so zu erkennen, aber ich würde schon manch ernsten Blick ohne Gepöbel und ohne Zähne zeigen, nur den ernsten Blick bei manchen Hunden, manchen Typen ähm, für zumindest auf der Kippe zum Aggressionsverhalten als einer hohe Bereitschaft, sich in Sekundenbruchteilen aggressiv zu verhalten, ähm, erkennen wollen. So, also ein ernster Blick ist auch schon etwas, wo man sagt, ups, da bin ich jetzt mal nicht so naiv und pull dem da so ein Pogel von der Nase. Den lassen wir mal schön kleben. So. Ja. Ja. Ja.
1: Und ab wann sollte man sich Hilfe holen? Na dann, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt oder dann, wenn man eine Frage hat.
0: Finde ich auch. Das bestimmt der Mensch. Wann habe ich ein Thema? So und Das Thema kann ja in, einer, in einem Gespräch geklärt sein und man hat kein Thema mehr oder es beginnt so ein bisschen eine Ordnung im System. Aber was ein Problem ist, empfindet in erster Linie der Halter oder die Halterin. Ja.
1: Wie verhalte ich mich am besten, wenn mich ein Hund attackiert?
0: <lacht> wenn mich ein Hund attackiert. Jo, wie verhält man sich dann? <lacht> also in einigen heute eher peinlichen Büchern steht dann drin, und wenn der Hund mich beißen will, dann stecke ich ihm meine Faust in oh. das Maul. <lacht> ähm, ja, ja, kannst du in Büchern nachlesen? Den Menschen, der das so macht, den möchte ich sehen. Ich kenne keinen, aber ich kenne tatsächlich mehrere Bücher wo das so drinsteht. Oder auch der Tipp früher von Opa, der war so. Aber das hat niemand irgendwie gemacht. Kommt ein ziemlich massives, schwarzbraunes Gerät angelaufen, reißt den Fang auf ähm, und du steckst da cool die äh, Faust rein und holst mit der anderen Hand das Telefon raus und rufst. Nach, wie soll man das <lacht> machen? Das ist Wie soll man sich verhalten? Also Welche Nerven hast du? Ist da ein Baum in der Nähe? Was kannst du? Kannst du richtig schnell laufen und Haken schlagen? Oder hast du Standing diesem angreifenden Hund zu begegnen, auch auf eine aggressive Art und Weise? Ähm, was passt zu dir? Das sind alles Fragen, die die da in diese kleine Frage mit ein also die darauf Einfluss nehmen oder Auswirkungen haben. Man kann diese Frage nicht beantworten. Ich glaube, die coolste Nummer würde wahrscheinlich sein, der Hund attackiert mich von etwas weit oder was heißt attackiert mich. Wenn, wenn er mich attackiert, stelle ich ihn mir schon an mir dran vor. Okay. Er springt mich an. So, Dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dann die körperlichen Möglichkeiten halt, habe, den Hund am Halsband irgendwo festzuhalten, dass er nicht an mir hochspringen kann, mich tackern kann von oben nach unten oder meinen Arm nimmt und nach hinten zieht und mich dann auf den Boden ziehen will. Also das sind ja fürchterliche Bilder, die jetzt hier so gemacht werden, die es aber tatsächlich gibt. Also was soll man den Menschen sagen? Die Nerven, man ist geschockt. Man kann ja mal Hundetrainer fragen, die selber dachten, ich ähm, habe es im Griff und dann hatte man das doch nicht im Griff und wurde abgeledert von irgendeinem Hund auf der Sofakante sitzend. Ähm, das schockt Menschen, gewaltig. Mhm. So, also, und dann kommt irgendwie der Schlaumeier-Spruch von ganz weit weg, so erstmal Ruhe bewahren. Ne? <lacht> So, das, das sind die, die dann hinter der Panzerglasscheibe sitzen oder das hinterher beurteilen auf dem Videoding. Im Moment selber ist erstmal richtungslose Panik in den allermeisten Fällen. Oder erstarren. Wir haben ja auch die Möglichkeit, dann Fight, flight, Freeze. Na, das ist bei uns genau ja. das gleiche. Kann jemand dagegen gehen oder nicht, wie auch immer. So, aber kommt jemand von weitem. Ein Witz, ah ja genau, irgendwas Lustiges ja. erzählt. Ja. Oder mit Auren schmeißen, das finde ich auch immer Was? gut. Ähm, mit Auren schmeißen, also eine gewisse Ausstrahlung haben und die dann auf den Hund werfen. So, das ist ganz praktisch, wenn man Ausstrahlung hat. So, aber ähm, nehmen wir mal an, der Hund kommt von 10 Meter angelaufen. Und man merkt, die Absicht ist keine gute. Dann quasi dem Hund die Seite zuzuwenden und ähm, Blümchen zu pflücken, Die, das ist Kunst, das wäre Kunst und das könnte wahrscheinlich klappen. Es ist eine Kunst, wirklich dann richtig cool zu sein. Aber wenn man das kann, kann das in der Regel wirklich verpuffen. Kein Blick zum Hund. Mit dem Blick beginnt, das haben wir glaube ich letztes Mal auch so ein bisschen gesagt, mit dem Blick beginnt die Diskussion. Die, es gibt auch Hunde, die ohne Blick beißen. Ähm, es gibt auch mal Hunde, die von hinten in die Waden beißen, aber das ist nicht der Standard der Standard braucht die Aber
1: wäre es nicht so auch total also ist ist es nicht auch total situationsabhängig, wenn wir jetzt einen defensiv aggressiven also attackierenden Hund haben, dann einfach zurückziehen, dann hört er auf, sobald er in die Ecke getrieben ist. Wenn wir jetzt einen Hund haben, der ja. ein, eine kleine Kröte ist, sage ich mal und sich ein bisschen überschätzt hat, dann erst recht Blick rein und denen sagen, hau aber ab mit dir, was fällt dir ein, sowas anzufangen, dann würde ich gucken, wenn man, ob man noch drüber kann, also wenn man noch aggressiver sein kann als der Hund und man weiß, da steht, ja. entsteht keine Diskussion, dann könnte man den überbieten. <lacht>
0: ja, das gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wenn es die kleine Mistkröte ist, so ähm, da kann man ja mal versuchen, aber man kann sich auch manchmal wundern, was kleine Mistkröten, wenn sie dann hauchst du ab jetzt oder wie auch mhm. immer, ähm, da zur Verantwortung gebracht werden, sollen, dass die dann noch nachlegen können. Ja. Als manch großer Hund, dem das gewisse Terriermäßige vielleicht fehlt, ähm, leichter dann zu beeindrucken als die kleine Mistkröte, die ja auch weiß, so schnell kriegt mich keiner gepackt. Ja. Ich bin halt wendig. Ja. Ich bin wendig, sehr strategisch, schlau. Und ich habe ich hab auch Spaß an diesem... In diesem Moränen-ähnlichen Verhalten rein und raus aus der Deckung und die Leute zu beeindrucken. Das ist der Dackel unterm Tisch oder so. Den würde ich schon ernst nehmen. Mhm. Und den Hund in der Defensive, da würde ich gucken, dass man das defensive Verhalten eben rechtzeitig erkennt und den Hund erstmal aus der Defensive lässt, um dann vielleicht seine Interessen weiter zu kommunizieren. Aber ich würde bei vielen Hunden, die dann in der Defensive sind und wo es entweder Vorerfahrungen gibt, die könnten dann ähm, schnappig werden oder wo, der, wo ich einfach diese Sorge habe, weil das auch ein ernstzunehmender Hundetypus ist, dann ähm, gehe ich erstmal raus und argumentiere erstmal deeskalierend. Ob das was wirkt oder nicht, hat dann immer auch wieder mit der Beziehung zu tun, ob der Halter vom Hund ernst genommen wird. Ne? Gerade der kleine Hund hat ja sein Leben gelernt, wahrscheinlich heute, also zumindest häufig. Ähm, ich werde nicht so ganz ernst genommen, weil ich so klein mhm. bin. Ne? Dann werde ich aggressiv und dann lachen die Leute über mich, weil es nicht wirklich schlimm mhm. ist. So Und damit baue ich natürlich dann auch ein Selbstwertgefühl auf, was, ja, nicht zu unterschätzen sein muss, kann, soll, darf.
1: Wie wäre es, den Hund zu irritieren? Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so einen Schäferhundetyp vorstelle, der so voll in seinem Film ist, einfach mal Sitz oder Platz zu sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten darauf reagieren, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Hunde, die so richtig doll im Formalismus sind und so einen krassen Gehorsam darin haben, dass die dann erstmal vor Schreck vielleicht Platz machen.
0: <lacht> ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass manch gut trainierter Hund im, Formal, im formalen Bereich wirklich Platz, okay, mache ich, kann ich mir vorstellen, ja, aber ob man dann auch cool ist und die Nerven hat und Platz so sagt, wie man es sagen müsste, ähm, das ist auch wieder die Frage und ich würde das nicht unterschätzen, diese, wir können so ganz viel theoretisch sprechen, ähm, es, wenn es kommt nachher, wenn es passiert, ist die Vibration einer anderen als irgendwas läuft nach Plan oder so.
1: Vielleicht einen Gegenstand glaube, zwischen sich und den Hund bringen ist eine ganz gute Idee. Wenn man irgendwie einen Stuhl hat, genau. wenn man einen Besen hat, irgendwas zwischen sich und den Hund bringen, um sich, um einfach den Körper zu schützen. Und was ich gelernt habe bei Aggressive Hunde 2, immer schön die Finger einklappen, weil die werden als erstes ja. zermetzelt. Genau. Schöne Faust genau. machen, damit man keine Finger verliert.
0: Ja, aber man kann ja auch mal was anderes zwischen sich und den Hund bringen. So ein Softeis oder?
1: Kann man natürlich <lacht> auch.
0: Kann auch. Ich meine, wo kriege ich in der Not ein her? Das wäre jetzt das einzige Problem. Aber sowas kann auch. Das muss nicht immer gleich so auf... Das kann wirklich sein, man lässt irgendwie was fallen und bückt sich danach und sagt, oh, dass das auch etwas ist, weißt du, was dazwischen... Ist. Aber um sich wirklich ernsthaft zu schützen, und ich glaube, so hingehend war ja die Frage auch, finde ich Gegenstände ganz gut, die Abstand gewährleisten können. Und das wäre ein Besen. Nicht zum Hauen oder so, aber wenn ich den Besen ausgestreckt vor mich halte, werden die meisten Hunde unten in den Besen beißen oder in den Regenschirm unten rein beißen. Regenschirm, ähm, ja, ein Regenschirm, das ist etwas, was auf jeden Fall immer mal wieder gut hilft. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt aufgrund dieses podcasts so ein Boom gibt für gewisse Regenschirme. <lacht> und nämlich, dass, dass der alte Knirps wieder rausgeholt wird aus dem das ist Schrank. der alte Knirps. Ja, der Knirps, wo man auf den Knopf drückt und der mit so einem richtigen schönen Plopp so fett, fett aufgeht.
1: Und der vollständigkeitshalber... Äh, Wer das Kanestudium macht, der lernt auch bei Aggressive Hunde 1 und Aggressive Hunde 2 so gewisse Techniken, wie man einen Hund festhält, wie man ja. eine Leine so festhält, ja. dass man nicht weiter attackiert wird. Und die Frage ist, ob man die dann abspulen kann. Aber ich glaube, je öfter man so eine Technik übt oder bestimmte Griffe an Hunden übt in einem Zustand, wo noch keine Gefahrensituation ist, desto mehr kann man Schnell handeln in einer Situation, wo man handeln muss, weil man das immer und man wieder hat. gemacht hat. So.
0: Ja, und man hat ja auch eine gewisse Not, wenn man in so einer Situation ist. Und Not macht ja auch erfinderisch. Und ich finde, dass man das nicht vergessen darf. Die Intuition, der Moment, das Gefühl, was kommt, soll man den Menschen auch gönnen. Ja? Man gibt eine Palette an Möglichkeiten mit, so, aber das Intuitive ist ja dann auch verantwortlich für die Auswahl von Mitteln. Was mache ich denn jetzt? Und manchmal habe ich so überhaupt keine Zeit und muss dann, muss dann mir spontan irgendwie was einfallen lassen. Also nicht so eng, nicht so eng denken, sondern wirklich breit, breit aufgestellt sein. So. Mhm. Und ich will mal nochmal einmal sagen, so eine Massenbewegung ist das nicht. Mit den aggressiven Hunden, die das dann straight und ernsthaft gleich durchziehen. Na? Also keine Angst vor Hunden, die mal grrrr machen oder so.
1: Weiter wegzurennen schnell und sich zu verhalten wie ein Beutetier. Kann man das so sagen?
0: Also stehen bleiben wäre auf jeden Fall gut. Ähm, auch das ist wieder erstmal reine Theorie. Das wiederum Kindern und Jugendlichen zu erklären, ist nochmal wieder ein anderes Brot. Und ich weiß nicht, was man da konkret an, an Tipps gibt, ohne zu wissen, welche Möglichkeiten dann der Tippsuchende hat, Dinge umzusetzen.
1: Aber nicht. aus dem Beutefangverhalten wäre ja sowas wie ansprechen oder streng sein oder sagen, lasst es oder so, ja, dann eher gut, weil der Hund dann merkt, ich habe ein soziales Gegenüber und dann vielleicht wieder ja. in Sozialverhalten umspringen kann.
0: Oder er kippt, oder dann, er
1: kippt dann ins
0: aggressive Verhalten. Ja. Also man kann das immer konstruieren. Und Hunde, die im jagdlichen Modus sind, können ja auch so in einem Rausch sein, dass man da mit einer Tuba ins Ohr blasen kann und die nehmen das nicht wahr. Also was auch immer, das bestimmt so der Einzelfall, die einzelne Situation. Weißt du, das ist so wie, der schlauste Rat ist ja ganz einfach, fliegt doch weg. So.
1: Ja.
0: Wenn du Flügel hättest, könntest halt wegfliegen. Wenn du schneller laufen kannst, kannst du eben schneller laufen. Wenn du stärker bist, bist du eben stärker. Aber woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass derjenige Flügel hat? Also mhm. schwierig.
1: Wie setzt man einem aggressiven Hund einen Maulkorb auf?
0: Erstmal würde ich sagen, Hund nehmen, Maulkorb rauf und dann zumachen. Also es ist ja heute so, dass dieses Maulkorb-Anfüttern ganz gerne gemacht wird. Kann man machen, Futter in den Maulkorb, vielleicht eine Folie rum dass das Futter nicht so rausfällt, links und rechts. Und dann frisst der Hund sein Fressen halt aus dem Maulkorb. Kann man machen. Das Kritische daran ist, dass der Moment des Schnalle-Zumachens, des Klickens, des Verschlusses früher oder später kommt. Und mit diesem Klick, mit dieser Schnalle-Zumachen, kommt dann auch für den Hund der Moment, ups, kein Futter mehr, Ding ist um, merkwürdig. Irgendwie bleibt es der Fremdkörper, der um die Schnauze sich befindet um, und ich will den weghaben und kratze dann dran. Und dann käme eigentlich aus meiner Sicht von menschlicher Seite der Versuch, dem Hund zu vermitteln, das zu unterlassen, sich den Maulkorb abzustreifen. Ich finde, man kann nicht davon ausgehen, dass kernige Hunde nach einer auch wochenlangen Aktion mit Futter und so weiter sagen, supi, kommt sie mit dem Maulkorb oder er und ich setzt sie natürlich auf jetzt, ich habe es ja toll gelernt. Nee, es gibt dann wahrscheinlich immer noch mehr Hunde, die sagen, nee, von Klick haben wir nicht gesprochen. Futter, ja, Klick mit dem Verschluss geht mhm. nicht. Und dann kann man ja manchmal auch sagen, bei manchen Hunden brauche ich mir erst gar nicht wochenlang diese Futternummer anzutun, kann ich gleich rum Klick machen. Deswegen auch meine Anfangsworte. Es kann ganz einfach sein. Ich kann es aber auch kompliziert machen. Und das muss man das muss man dann auch wieder vom, vom Einzelfall abhängig machen. Ob ist er scheu mit Menschen, frisst aber noch ein bisschen, wenn ich ihm was gebe. Dann würde ich sagen, ja, holen wir ihn uns mit dem Maulkorb und Futter im Maulkorb ran. Ja,
1: warum mhm. nicht? Meine Freundin Jenny hat mal den Vergleich mit dem Bademantel gezogen und hat mal, glaube ich, ihre FollowerInnen gefragt, wie viele von euch haben ihrem Hund den Bademantel antrainiert mit Futter? hatte keiner gemacht. Die haben den Bademantel einfach angezogen. <lacht> und wie viele von ja. euch haben dem Hund den Maulkorb antrainiert? Alle mit Futter.
0: Aber das ist auch wieder eine Trainer-Naturell-Sache. Ich bin sehr direkt, sehr pragmatisch und habe damit meine Erfolge. Andere werden ihre Erfolge haben. Vielleicht ist alles auch so ein bisschen Weltanschauung. Ähm, wenn jemand gerne füttert, soll er gerne füttern. Also wenn's ähm, wenn es nett geht, warum Erfolg nicht? Hat, Warum nicht? Das andere ist ja nicht unnett. Jemandem zu sagen, lass es, ist ja nicht, nicht nett. Ich weiß nicht, ob es nett ist, jemandem vorzugaukeln, der Maulkorb ist etwas ganz, ganz Tolles und am Ende macht es Klick und du kriegst ihn zwei Stunden nicht ab. Natürlich fängt man dann auch erst an, erst eine Minute, dann drei, dann zwölf. Aber irgendwann kommt ja der Moment der Wahrheit und der kann ja auch manchmal bei manchen Hunden gleichkommen und dann sagen Hunde, gut, ich habe verstanden. Man muss das ausprobieren.
1: Jetzt die Frage hier bei aggressiven Hunden. Also ich verstehe die Frage so, dass es darum geht, das ist ein Hund, der muss schnell gesichert werden für Selbstschutzmaßnahmen, da muss schnell ein Malkop drauf. Wie kann man sich das vorstellen, unter Selbstschutzmaßnahmen einem wirklich knalligen Hund einen drüber zu ziehen?
0: Das will ich hier nicht erklären, weil das muss man wirklich lernen. Da hat man den Maulkorb auf eine gewisse Art und Weise in der Hand, muss gucken, inwieweit man sich so ja schon mal diesem Hund, der Menschen beißt, vielleicht ähm, nähern kann. Wenn er nur Hunde beißt, ist alles nicht so schwierig, aber auch da gibt es Hunde, die sofort auf hohem Niveau ähm, merken, heute ist kein Futter im Maulkorb, Klick kenne ich schon, ich will jetzt aber keinen Klick, weil da hinten ein anderer Hund zu erkennen ist, so oder so. Es bleibt eine, eine Technikfrage, wie man einen Hund, einem Hund den Maulkorb umbindet. Das muss dann schnell gehen. Man darf den Maulkorb dann in der Regel nicht wieder loslassen, weil der Hund dann weiß Ups. Ne? Ja,
1: also sowas lernt man einfach in ich einer Hundetrainerinnenausbildung. Das ist eine ganz in einer klassische guten Ausbildung Technik, lernt man das. wo man weiß, hier ja. habe ich die Hand da, dann sichert ja. eine zweite Person ja. mit und so weiter. So ja. geht das. Und
0: ja. Praktikum im Tierheim machen, die sich auch kantigeren Hunden widmen und dort auf der Erde befindliche ähm, Tierpfleger ihren Job machen, die können das, die müssen das können auf ihre Art und Weise. So. Ja.
1: Dann kam noch keine Frage, sondern Danke großgeschrieben für die Hilfe mit meinem Mali-Monsterchen in Klammern Kaya. Also die, das geht an dich. Das Danke. Ah, <lacht> ja. Ja. Weißt du, welcher Hund gemeint ist? Ja,
0: ja, ich weiß, welcher Hund gemeint genau. ist.
1: Also einfach an der Stelle.
0: Oh, das war eine, pra das war praktische Woche, die letzte praktische Woche in Eslohe. Um, und die Halterin hatte große Not und das war eine tolle Woche für sie und für uns auch, zu sehen, wie man so ein durchgeballertes Teil, das darf ich so sagen, denke ich, um, würde ich auch so sagen, um, dass man die so in einer Woche ganz gut portionieren kann. Klar. Also das war wirklich toll zu sehen und das ist Arbeit, die Spaß macht, wirklich Menschen, die Not haben, äh, mit ihrem Hund zu helfen. Das war auch toll, wie sie es umgesetzt und gemacht hat. Ich denke, alle, die auf der praktischen Woche waren in Eslohe, wissen, ähm, wer gemeint ist und wie toll sich so ein Danke anfühlt. Ähm, ja, Schön. das war guter Job, haben
1: wir gemacht. Toll.
0: Guten Job, ja. Ja, das war echt toll. Ja
1: hat sich in den letzten 30 Jahren die Art des aggressiven Verhaltens bei Hunden geändert.
0: Ich glaube, dass Unsicherheiten so zugenommen haben. Und Jetzt Unsicherheiten bei den Hunden oder bei den Menschen? Bei den Hunden, nee, bei den Hunden zugenommen haben. Und ähm, Unsicherheiten auch über die Rolle im System, ähm, <lacht> über meine Möglichkeiten, die man mir als Hund überlässt oder auch nicht. Also ich glaube, der Mensch hat sich geändert in den letzten 30 Jahren im Umgang mit dem Hund. Manches ist gut und manches ist dabei schlecht. Aber ich glaube, das Beißen selber hat sich nicht geändert. Vielleicht so ein bisschen dieses Gespür für... Dass es mehr Unerzogenheit ist, mehr Unangepasstheit, was den Hunden die Möglichkeit gibt, sich aggressiv gegen Menschen zu verhalten und oder auch gegen andere Hunde. Aber ich glaube, es ist der Mensch, der auch eine andere Emotion zum Hund entwickelt hat in der letzten Zeit. Auch zum Teil besser, zum Teil schlechter.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass sich durch die Zucht etwas verändert hat? Also gibt es, ich kann mir vorstellen, dass manches irgendwie so ein bisschen auch durch bestimmte Farben oder bestimmte Mischungen oder nicht so klare, ja nicht so klar für die Aufgabe mehr gezüchtete Hunde sich Aggressionsverhalten verändert hat?
0: Es ist, ja, es ist eine Form der Selektion. Und ähm, Selektion, also die Auswahl für die Zucht, ähm, machen ja auch Menschen von heute, mit Emotionen von heute. Und da ich sowieso schon mich verändert habe ähm, als Mensch in den letzten 30 Jahren zum Hund, kommt auch bei der Zucht heute ein anderer Typ dabei heraus als vor 30 Jahren. Malis heute, Rottweiler heute, Pudel heute, Sheltis heute, Labradore heute sind andere Labradore als früher. Sowohl etwas auch im Erscheinungsbild als auch im Verhalten. Ähm, die Selektion ist nicht mehr über den Gebrauch. Sie geht über in viel, bei vielen Rassen, nicht bei allen. Es gibt immer noch Gebrauchshundselektion. selektionen und ähm, Hunde, die dann auch nicht unbedingt außerhalb des Gebrauches in breiter Form gezüchtet und vermittelt werden, was für viele Rassen gut ist. Aber viele Rassen haben diesen Schritt aus der Arbeit aufs Sofa letztlich erleben müssen und die werden dann natürlich auch von den Leuten, die mit den Hunden auf dem Sofa sitzen, gezüchtet. Und das ist ein anderer Ausgangspunkt als noch von vor 30 Jahren. Manchmal besser, manchmal schlechter.
1: Aber eben viel nicht aufs Verhalten, weil wenn aufs Verhalten gezüchtet werden würde, dann würden wir ja jetzt, also wenn das konsequent durchgezogen werden würde und für die Menschen von heute Hunde gezüchtet werden, dann wäre das Aggressionspotenzial ja sowas von runtergeschraubt, ja. oder?
0: Ja, ja. Die ganze Welt sehe anders aus, wenn unsere Pläne tatsächlich umgesetzt werden würden und auch auf den Menschen anzuwenden sind. Aber so einfach ist es nicht, auch mit der Zucht nicht. Man muss schon rücksichtslos sein, um das, also wirklich gnadenlos sein, um das zu selektieren. Oder man stellt Erhöhte Anforderungen an Management und Erziehung. Aber ist das der Menschentyp von heute, der das besser kann als Menschen früher? So und ich würde auch gar nicht immer nur mit besser und schlechter. Es ist anders gewesen. Das war auch eine zeitbedingte Erfordernis, Hunde seinerzeit anders zu züchten und heute mehr auf schick zu achten. Es ist ja auch ein, ein diffuser Markt, der hier ganz viel ausmacht, was früher auch nicht so der Fall war. Nicht in der Dimension wie heute. Weißt du, und heute kann eigentlich jeder züchten und gibt sein, also kann ja auch einen eigenen Zuchtverband aufmachen. Das ist alles nicht geregelt. Und dann hast du da deine Rasse und ui, kann gut sein, kann schlecht sein.
1: Würdest du sagen, dass viele Hunde so ein bisschen dünnhäutiger geworden sind?
0: Die ganze Welt ist dünnhäutiger geworden, auch die, auch die Halter, ja, das würde ich sagen.
1: Also wenn man jetzt mal zum Beispiel sich Rottweiler von früher im Vergleich zu Rottweilern von heute anguckt...
0: Also man sagt, dass der Rottweiler früher so ein Gemütshund war. Wenige werden auch früher zugreifen können, die diese so Hunde vor 30, 40 Jahren ja gar nicht haben kennenlernen können. Ein Sport-Rottweiler heute, ein schlanker Rottweiler, kann etwas völlig anderes sein, kann aber auch nochmal der Gemütshund sein. Das ist eben nicht mehr so eindeutig, während es früher vielleicht eindeutiger der Gemütshund mhm. war. So. Der ruhige, behäbige, schwerere Hundetyp. Na, so. Also man kann nicht so schwarz-weiß heute sagen, früher war alles besser, war es nicht. Es gab andere Dinger, die dann fürchterlich waren oder schlimm waren. Und gebissen haben Hunde Menschen immer. Aber der Umgang mit den Hunden war dann ein anderer, hm. nachdem sie gebissen haben. Also schwierig, finde ich, wenn überhaupt richtig, da... Abschließende Urteile zu fällen oder zu finden. Wir sind ja auch noch nicht am Ende der Zeit. Wir sind ja mittendrin, das geht ja weiter.
1: Na, mal gucken, wie lange noch, aber das ist ein Se anderes Selektion. Thema.
0: <lacht> Selektion, genau. Selektion geht weiter, der Umgang damit weiter. Wir werden uns weiterhin verändern. Mal gucken, was passiert.
1: Wie schafft man es, einem Hund nach Beißvorfällen wieder zu vertrauen?
0: Schwierig. Ganz schwierig. Es kommt darauf an, auch da, was für ein Vorfall das war, wie der Hund gebissen hat, auch wie doll das war, wen er gebissen hat, mich, andere, ein Kind oder so, in der eigenen Familie, ein Fremdes. Das ist, glaube ich, auch von jedermann nur, nachdem man sowas praktisch mal erfahren hat, was ich niemandem wünsche, zu beantworten, wie es denn ging, schwer oder leicht. Aber da müssen auch manchmal sich Menschen dann Hilfe auf einer anderen Ebene von Menschen holen, um wirklich diese Dinge aufzuarbeiten oder Entscheidungen zu treffen, die den Menschen helfen, überhaupt dann auch mit dem Leben wieder klarzukommen. Also... Das ist keine einfache Frage, das ist eine sehr schwierige, sehr komplexe, komplizierte Frage.
1: Sehr individuell auch. Ne?
0: Also ich würde keinem Hund mehr vertrauen, der wirklich mal ein Kind schwer verletzt hat oder einen Menschen schwer verletzt hat. Ich würde davon ausgehen, dass er das nochmal tun kann. So und zumindest würde meine Herangehensweise so sein. Ja? Aber Vertrauen ist so eine Sache, es ist schwierig. Jeder hat ein eigenes Maß, eine eigene Fähigkeit oder eben auch nicht. Hm. Ja. Ich kenne Menschen und es mag auch eine gewisse Größe sein, die sowas ganz wertfrei hingenommen haben und durchaus damit auch Erfolg hatten. Aber was kann man? Was kann jeder Einzelne? Schwierig. Ich kann es nicht sagen. Hm.
1: Ja, und es muss ja auch nicht, also jetzt in einem totalen, Total schlimm, schlimm sein. So vielleicht im Kleinen nee. kann es ja schon helfen, mit wirklich... Ach,
0: der Schnapper, ja. Ja, dieser experimentelle Schnapper eines heranwachsenden Hundes. Das finde ich, wenn man das in der Folge annimmt, diese Fragestellung von Seiten des Hundes, kann man danach durchaus seinem Hund vertrauen. Das sieht man dann aber auch. Aber es gibt Situationen, die sind einfach anders.
1: Also ich glaube, das eine ist so auf der emotionalen Ebene und das andere ist ja. vielleicht auch auf einer Verständnisebene. Also wenn man seinen Hund nicht so richtig versteht und nicht weiß, warum tut er Dinge, warum macht er das, dann kann es durchaus hilfreich sein, das einmal mit einer Trainerin oder einem Trainer durchzusprechen, um dann vielleicht das Verhalten, vielleicht gibt es ja eine Situation, dass man sagt, ach so, deswegen ist das passiert, okay, und dann kann man... Daran arbeiten und dann kann es ja auch nie wieder vorkommen. Und es kann ja auch ganz offen dann auf dem Tisch liegen, was da eigentlich passiert ist, wo man vorher vielleicht überhaupt nicht das verstanden hat. Jetzt nicht im Extremfall so, aber ja. das erstmal einordnen zu können. So.
0: Ja, aber das ist wirklich ein, ein Projekt, wo auch manchmal Hundetrainer dann wirklich überfordert sind und Leute mit einer gewissen anderen Ausbildung den Menschen helfen müssten, wieder in die Spur zu kommen.
1: Puh, schwieriges Thema.
0: <lacht> ja, immer wieder sehr emotional auch, ja.
1: Darf mein Hund mich anknurren, wenn er zum Beispiel gerade nicht angefasst werden möchte?
0: Ah, es gibt Hunde, da bleibt es beim Knurren. Und warum sollen die mir dann nicht mit Knurren sagen, ähm, lass mal, ist jetzt genug. Wenn nach dem Knurren aber Beißen kommt, ist das weniger schön. Aber auf der anderen Seite ist es auch noch ehrlich. Ich könnte es ja lassen dann, wenn er knurrt. Ob ich dann grundsätzlich wieder ein Beziehungsthema habe und einiges ordnen müsste, ist auch wieder vom Einzelfall abhängig. Wenn man ansonsten kein Problem hat und ein Hund beißt nicht, wäre ich da nicht, wenn jemand so war, lass mich mal in Ruhe. Da kann ich mir echt vorstellen, kann man stehen lassen, passiert nichts so. Aber wenn es quasi so eine Art Punkte sammeln ist von Seiten des mhm. Hundes. ne, Ah, ich kann, ich kann den wegknurren. Ich kann hingehen und sagen, streichel mich durch Ankuscheln. Und ich kann während des Streichels sagen, ah, nimm die Hand weg. Mhm. Oder ich beiß dich, schnapp dich oder so. Sowas gibt es ja auch, gar nicht so selten, finde ich. Jedenfalls. Mhm. Das sind Spielchen dann, da würde ich dann sagen, gut, dann geht man grundsätzlich mit dem Streicheln des Hundes etwas anders um, dass dem auch der Grund, mich anzuknurren und zu sagen, Schluss jetzt, genommen wurde oder genommen wird. Also gibt Hunde, wo es kein Problem ist, und Hunde, wo es ein Problem ist. So. Und beim, beim Problem würde ich was machen. Was ich mache, hängt dann davon ab, wie die Beziehung ist, wie der Mensch ist, der Hund ist. und ja. Aber ich glaube, manche Leute wissen, was gemeint ist und sehen sich mit ihrem Hund vielleicht auch in dieser kleinen Geschichte von eben wieder. So, ja. Da kommt er an und ist ganz nett und ich streichel den und dann knurrt er auf einmal, verstehe ich gar nicht. Da spielt jemand ein bisschen mit einem.
1: Da sind wir wieder bei der Luxusaggression und beim Beziehungsthema.
0: Ja, Das ist dann, um die Persönlichkeit irgendwo aufzupimpen, mal eine ganz attraktive Baustelle für den Hund, ja. Mhm.
1: Hat dich die Arbeit mit aggressiven Hunden verändert und was macht das mit dir?
0: Ähm, ich finde nicht, dass mich die Arbeit mit aggressiven Hunden verändert hat, gar nicht. Mich hat die Arbeit mit merkwürdigen Menschen verändert.
1: Und was macht das mit dir?
0: <lacht> genau, das macht mit mir dass man eher feiner wird, sich besonders gut abgrenzen lernt, dass man hinter das Lächeln guckt und nicht das Lächeln als Ausdruck einer freundlichen Geste empfindet oder zumindest sich davon nicht so manipulieren lässt. Da sind Hunde mir lieber als manche Menschen in Bezug auf ihre Ehrlichkeit und ihre Direktheit und ihre, ihr Tiersein und ihre... ja so, ich bin jetzt nicht unbedingt nur so, will jetzt gar nicht so zum Ausdruck bringen irgendwie, aber das, das Thema mit Menschen hat bei mir, wenn die Frage so ist, mehr bewirkt und mich verändert als die Arbeit mit aggressiven Hunden. Die waren immer aggressiv, das war immer schon. Ja, du
1: hast ja auch einiges an Aggressionsverhalten mit Menschen kennengelernt.
0: Ja, ja. die Lächler waren die Schlimmsten hm. ja. und die Namenlosen. Aber egal, gehört dazu. Ich glaube, gehört, wenn man sich aus dem Fenster legt, dann muss man sich nicht wundern, dass einem der Vogel auf den Kopf kackt. Und das habe ich ja auch gemacht. Und insofern alles gut.
1: Es bleibt bei Fragen zu deiner Geschichte. Wie oft wurdest du schon gebissen mhm. und lag es oft an Fehleinschätzungen?
0: Ich wurde eins, zwei, zweimal gebissen mit dem Loch. Einmal war es ein Dobermann, ich glaube in der ersten praktischen Woche. Christiane, ich glaube es ist sogar, es ist der Dobermann deiner Chefin gewesen. Auf der ersten praktischen Woche, wo ich heldenhaft und alles wissend eine Leinführigkeit vorgemacht habe mit dem Dobermann. Und der hat mir so satt in den Oberschenkel gebissen. Ach, ähm, ja. Heute würde ich sowas immer vorher merken, aber das war gar nicht schlecht. Also es war ein Loch. Ne? Es war jetzt nichts Zerrissenes oder so ein Loch. Und das habe ich auch in der Situation zu Wuppen gekriegt. Das haben die Leute nur gemerkt, wenn sie gut gucken konnten. Das ging so schnell, das haben
1: die meisten gar nicht registriert.
0: Und ich kann sowas bis zum gewissen Punkt ganz gut überspielen. Und einmal hat mir ein Schäferhund, als ich... Ihn an so dieser Stelle habe, die liebe Hand Grüße gebissen. an
1: meine Chefin.
0: Ja, liebe Grüße an die ähm, durchaus kompetente Kollegin. Das war witzig und es ist immer wieder schön, sie zu sehen. Ja. Das zweite war mal ein Schäferhund, der mir mal in die, in die Hand gebissen hat, als ich ihn so angezwickt habe. Auch gar nicht schlimm. Auch ein Loch oder so. Aber diese kleinen Dinger, die machen alle schlauer und schneller. Und dafür war es gut. So richtig ernsthaft hat mich nur mal der Hund von Bettina gebissen. und zwar Ah, als er Zaung in der Zaungeschichte. Oh. Ja, haben wir die schon mal nee, erzählt? Nee, im Podcast haben wir die noch wir die nicht,
1: oder? Ich, ich glaube nicht.
0: Soll ich die mal erzählen im Podcast? Mach mal. Ja, also so richtig doll verletzt hat mich nur mein, also der Hund von Bettina. Wir waren zusammen Urlaub machen, eine Wanderung machen. Eine Karneswanderung in der Slowakei, so eine Teamwanderung. Da waren wir Freunde besuchen, die haben ein Haus mit einem 1,60 Meter, 1,80 Meter hohen Zaun vor dem Haus. Und oben auf dem Zaun haben die so Metallspitzen, also richtig spitz. Und der Salus Riesenschnauzer Mischling, der aussah wie ein schwerer Salus, eher wie so ein Tschechenmix oder so. Also tschechischer Wolfhund Mischling. War das Jack? Ja, das war Jack. Ein toller, toller Hund. Ein der ganz, ganz großer Hund. Aber ja, der berühmt berüchtigte. Klasse Hund, ganz toller Hund. Aber der hing so an Bettina, dass er nicht auf der anderen Seite des Zaunes blieb, wo wir mal kurz aufs Grundstück waren. Und wollte über den 1. 60 an hohen Zaun springen, hat es nicht ganz geschafft und ist abgerutscht und mit dem Bauch auf so einer Metallspitze oh. gelandet und hat sich dann systematisch durch sein Schreien immer weiter in diesen Zaun gebohrt mit seinem Bauch. Oh. Und schrie wie sie. Also, der sich praktisch aufgespießt. So hat sich aufgespießt. Und intuitiv wusste ich, es gibt jetzt keine Zeit, irgendwas zu überlegen, irgendwie zu warten oder irgendwas zu reden, sondern ich bin nur hingegangen, habe den Hund, der so schwer war, der war bestimmt, der hat auch so bestimmt 45, 50 Kilo gewogen, wenn ich. Also, das ist ein schwerer Hund. Und ein Hund, der Angst hat und so eine Masse hat, das ist. Kann man sich ja vorstellen. Ich habe den Hund ganz einfach gepackt und habe ihn hochgestemmt und auf die andere Seite vom Zaun zurückgeworfen. Und während diesen, dieses, dieses schnellen Vorgangs hat er mir beide Hände ziemlich massiv zerbissen. Mit ähm, ja, schweren Verletzungen an der Hand. einfach
1: Und Krankenhausbesuch.
0: Und, und Krankenhaus und genäht werden. Und das in der Slowakei zu einer Zeit als die Krankenhäuser in der Slowakei anders waren als hier. <lacht> so Die Betäubung meiner Hand war keine Spritze, sondern die Betäubung war Spiritus. <lacht> man, hat, man hat die Wunden mit Spiritus desinfiziert und gleich genäht und die Stiche taten gar nicht mehr weh, weil das mit dem Spiritus und so weiter. Und beide Hände waren halt zerbissen. Das war die einzige wirkliche schwerste Verletzung und aber ganz kurz damit Jack hat gepackt auch, ja.
1: ne? Also deine Hände funktionieren gepackt, ja, ja. wieder und der Hund hat noch länger gelebt. Ja, meine gelebt. Hände
0: funktionieren. Ja, ja, es sind zwei Finger leicht taub. Ach, immer ähm, noch durch die durch Ach, immer. Noch. Ja, ja, das ist jetzt gute 20 Jahre her so. Oder wie lange, ich weiß es gar nicht. Ziemlich lange. Ich finde also immer noch taub, das ist nicht schlimm, daran gewöhnt man sich. Aber dieses Bild, ich habe da nächtelang immer mal wieder ah, so einen kleinen Traum gehabt, wie, wie doll das war, weil natürlich auch die ganze Gegend alles voller Blut war. Niklas, mein Sohn, Nickel, war zu der Zeit Rettungssanitäter an der Schule, der ist dann mal kurz ohnmächtig geworden, weil es so, so makaber war. Es war Urlaubsstimmung, alles war schön, tolles Land, nette Leute. Und dann auf einmal... Alles voller Blut, so, das war schon sehr bizarr. Ich will damit, wenn ich das erzähle, kein Held sein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich bei klarem Verstand gewesen wäre, was ich nicht war. Ich war einfach um Sorge um den Hund nicht überlegt. Und ich glaube, also die Slowaken haben sich alle an den Kopf gefasst und gesagt, wie kann man nur sowas machen. Vielleicht ist dies auch berechtigt, aber es war einfach so eine... Emotionen, die ich nicht kontrollieren konnte. Also, ja, das war die heftigste Verletzung. Also ich bin ganz wenig eigentlich. Ja, der also
1: ich wollte gerade sagen, echt wenig.
0: Kaum, ja. Ich mache das 40 Jahre mit allen möglichen Hunden, wirklich heftigsten Hunden auch. Und ich bin vielleicht so ängstlich genug, um wirklich vorsichtig zu sein. Gut bin kein kein Held. Das sieht manchmal so aus, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. bin sehr vorsichtig und habe halt feine Ahnung für, was gefährlich werden könnte. Und die beiden Male, die ich diese Löcher hatte, habe ich diese Ahnung nicht wahrgenommen. Bei Jack hatte ich keine Zeit für irgendeine Ahnung. Die, die dabei waren, herzliche Grüße an alle, die, die damals in der Slowakei dabei waren. Und wie ich dann eine Wanderung gemacht habe mit meinem Hund Funky und... Mit zwei verbundenen Händen habe ich diese Wanderung weitergemacht und habe auch meinen Hund dann eine, eine Leiter an einer Felswand hochgetragen und über eine Schlucht an so einer Hängebrücke den Hund rübergetragen. Das war schon Spooky, das war eine extreme Wanderung. Ja. Aber diese ganz normalen Alltagssituationen, die weiß man nachher, man weiß nachher, seine Hände zu schätzen, ja, man weiß nachher, seine Hände zu schätzen, wenn man mal zwei verbundene Hände hatte und ganz normale Alltagsdinge einen erheblichen Aufwand bedeuteten. Alleine eine Zigarette mhm. rauchen. Mit zwei. Ich musste immer andere Leute bitten, mir mal einen Zucht zu geben. An dieser Stelle hört alle auf zu rauchen. Ist besser. Vielleicht kann ich auf diese Art noch jemanden retten.
1: Ja, was ja häufig noch als Frage so oder so ähnlich kam, einmal, wie unterbinde ich die Aggression oder lenke ich sie um? Und positive Strafe im Training gegen Aggression einbauen, ja oder nein?
0: Es ist schwierig, diese beiden Fragen richtig zu beantworten, weil man dazu wirklich den Hund sehen muss, das Problem wissen muss, den Menschen und seine Kompetenzen erkennen muss, die Rahmenbedingungen abchecken muss, ein Ziel formulieren muss, wo will ich hin, fragen, woher komme ich überhaupt, ist die Beziehung ausgerichtet und so weiter und so weiter. Ich beantworte solche Fragen nicht, weil dann jemand eigentlich ja auch vielleicht zu Recht das versteht, was er ganz gerne hätte und über Belohnung und Bestrafung kann man ja so oder so argumentieren, aber Bestrafung kann Sinn machen, es kann aber auch bei Aggressionsverhalten falsch sein, weil das was mit dem Zeitpunkt zu tun hat und auch das beinhaltet, was der Hund gerade fühlt, was für ein Gefühl hat er, womit komme ich denn dann und wer kommt mit was. Du weißt das, dass es fatal sein kann, solche Tipps zu geben, solche Möglichkeiten zu geben. Darum halte ich das gerade über so ein Medium für absolut unseriös. Ich, das, das werde ich nicht tun, auch wenn nach Vorträgen, das war, ist eine Sache, die mich immer sehr aufgeregt hat, dass ich über diese Komplexität gesprochen habe, einer Beziehung und dessen, was sich denn daraus ableiten lässt an tun oder an Management, wie am Ende eines Vortrages Leute kommen und es, ich, es kann ja nur an mir Gelegenheiten äh, gelegen haben, letztlich vielleicht auch dieses und jenes falsch erklärt zu haben. Aber wenn jemand kommt und fragt, ich hätte da mal ganz gerne einen Tipp von Ihnen, mein Hund ist in dieser oder jener Situation aggressiv, dann kann ich eigentlich nur sagen, haben Sie mir überhaupt nicht zugehört, haben Sie nichts verstanden, dass man keine Tipps gibt für solche, solche existenziellen Themen oder Fragen? Haben Sie mal einen Tipp, wie ich besser das mit dem Apportieren hinkriege? Ja, klar, mach das mit dem Apportieren nicht mit Trockenfutter, sondern neben Hühnerherzen irgendwie. Super Tipp. Schadet nichts, wenn es nicht funktioniert. Ist nicht schlimm. Geht nur ums Apportieren. Das andere ist ein Tipp, wo es um Verletzungen gehen kann. Meine ich, Geht nicht. Ist nicht
1: gut. Vielleicht dazu noch die Frage, was sind so Sachen, die vielleicht auch häufig im Hundetraining gemacht werden? Vielleicht auch in konkreten Situationen, wo du sagst, das finde ich Quatsch.
0: Es ist eine merkwürdige Zeit, eine merkwürdige Szene geworden mit Hunden und genau diesem Thema auch. Ja. Bevor ich das bearbeite, kommt die Akzeptanz von solchen Dingen und das Annehmen dieser ganzen Geschichte und nicht das Weghaben wollen, sondern das umgehen lernen mit Gefühlen, die der Hund hat und sich da kompetent einbringen. Das würde ich einfach heute in den Vordergrund stellen. Und es gibt, und da bin ich mir sicher, es gibt nicht nur die eine Art, die eine Technik, die irgendwie was lösen kann. Weil wenn es das gäbe, würden wir das alles machen und es gäbe keine Hundetrainer, weil man kann es ja einmal auf dem Zettel schreiben und weiterreichen. Und alles wäre gut, aber es ist nicht alles gut. Und darum denke ich, es gibt mehrere Wege und Möglichkeiten an so eine Sache heranzukommen. Einige davon sind auch gut, zumindest akzeptabel und andere sind völliger Quatsch, lassen sich aber gut verkaufen in einer Zeit, wo man bei Problemen hauptsächlich erstmal Hoffnung verkauft. Überleg, überleg mal wie viel Equipment es oder gibt oder schnelle
1: Lösung. Oder
0: schnelle Lösung. Wie viel Equipment es gibt für Leinführigkeit. Eine Leine die, die Leine, die piept, wenn es stramm wird, eine Leine, die einen Puffer dran hat, diese und jene Leine, Geschirre dieser und jener Art, die bewirken, dass der Hund nicht ziehen soll. Alles, aber auch alles, bis auf eine Möglichkeit. Aber, aber selbst da, selbst am Halti schaffen es Hunde, ein Fahrrad zu ziehen und sich massebedingt und muskelbedingt und so, wie auch immer, kann man denken, was halte, wie man will, das ist ja nur jetzt ein Ausdruck auch von Hilflosigkeit, sind diese Unmenge an Hilfsmitteln. Das ist einfach ein ganz lauter... Die
1: nochmal, um es nicht zu pauschalisieren, nicht alle schlecht sind, aber nein, nein, dass nein. es so eine Menge gibt und dass es, genau. dass es einfach ganz viel absurde äh, Sachen darunter äh, gibt. Das ist
0: ein ganz lauter Schrei einer Gesellschaft nach, ich habe vergessen, wie man seine Dinge regelt als Mensch.
1: Ist das unser Schlusswort?
0: Ich finde, das war so deprimierend. Jetzt damit kann man ruhig aufhören und die Leute weinen <lacht> Weinen ins Bett schicken, ja. Ich fand's gut, war gute, gute Fragen, gutes, gute Gespräche zwischen uns, passt auch.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle HörerInnen, dass ihr so mitgedacht habt. Ich habe ja heute auch noch mal ein paar Fragen geschickt bekommen, die ich jetzt mit reingenommen habe. Vielen Dank, Michael, dass du die Fragen, auch die persönlicheren Fragen, so ehrlich beantwortet ja. hast und so viel Gerne. mit reingegeben hast. Ja, Spannendes Thema. Schade, dass es schon wieder zu Ende ist, jetzt ja. <lacht> den zwei Folgen. Aber pöbelnde Hunde, also pöbeln an der Leine oder aggressives Verhalten an der Leine erwartet euch noch in einer Extra-Folge. Mach's gut, Michael. Tschüss. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr zu dem Thema gibt es auf zwei kanis Online-Vortragsabenden. Einmal bei Dr. Iris Mackensen Friedrichs mit dem Titel Aggressiver Hund, Böser Hund. Und auch bei Michael Greve zum Thema Warum verhalten sich Hunde aggressiv? Anmelden könnt ihr euch auf kanis kynosde unter dem Punkt Offene Veranstaltung. Wie immer vielen, vielen Dank für das Feedback, was ihr uns zusendet. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter kanis kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.